0: In der heutigen Episode tauchen wir nochmal in die Welt der Yoga-Retreats ein. Nach unserer ersten Episode zum Thema, in der wir vorwiegend auf die Organisation und Planung eingegangen sind, möchten wir heute die Inhalte beleuchten. Wir werden uns ansehen, was es braucht, um ein erfolgreiches Retreat durchzuführen und eine unvergessliche Erfahrung für deine Teilnehmerin zu schaffen. Ein Retreat bedeutet eine transformierende Reise, tiefer in das Yoga hinein. Lasst uns hinter die Kulissen blicken und ein Angebot zu einer unvergesslichen Reise im Innen und Außen werden lassen. Nachdem
1: wir in der letzten Episode die Rahmenbedingungen gesteckt haben, die Planung, Organisation und, und, und und auch den Retreatort unter die Lupe genommen haben, geht es heute um die Zeit während des Retreats. Und dazu möchten wir mit dir folgende Punkte genauer betrachten. Die Rolle der Yogalehrerin im Retreat. Also wie finde ich die Balance zwischen Lehrerin und Gastgeberin? Wie kreiere ich eine inklusive und unterstützende Atmosphäre? Wie kann ich einen Stil unterrichten, der dem Retreat-Format und den Teilnehmerinnen gerecht wird? Zudem wollen wir uns anschauen, wie wir ein thematisch ausgewogenes Programm erstellen können. Und am Ende dieser Episode haben wir neben ein paar persönlichen Tipps und Erfahrungen auch noch einen kleinen Exkurs geplant zum Thema Ankündigung und Bewerbung des Retreats. Wir haben also einiges vor und da denken wir, dass es äh, sinnvoll ist, direkt loszulegen und eben mit dem Thema der Rolle der Yogalehrerin im Retreat zu starten.
0: Ja, während eines Retreats sind wir eben nicht nur yogalehrerin sondern auch Gastgeberin und dadurch meist Ansprechpartner für alle möglichen Belange. <lacht> Durch die gute Organisation und Vorbereitung kannst du viele Fragen oder eben viele Dinge, die an dich herangetragen werden, während des Retreats vermeiden. Es gibt einen Ansprechpartner vor Ort, der sich um die Belange der Unterkunft kümmert, wird dir auch schon einiges abgenommen. Ja, Also wenn du eine Person dort hast, die sich um das Organisatorische kümmern kann, So ja, sodass was an Fragen und Bedürfnissen an dich herangetragen wird, du einfach weiterleiten kannst. Kläre vorab, wer für welche Bereiche zuständig ist und an wen sich die Teilnehmerinnen wenden können. Zum Beispiel könntest du am ersten Abend alle eben gemeinsam begrüßen und einige Infos zum Ort, der Umgebung, auch mögliche Ausflüge zum Beispiel, sowie zu den Zuständigkeiten geben. Unserer Erfahrung nach entfaltet sich das Yoga eben einfach besser, wenn du dich als Lehrerin hauptsächlich um die Inhalte kümmern kannst und deine Energie nicht anderweitig gebraucht wird. Denn du hast schon einiges damit zu tun, die einzelnen Einheiten zu unterrichten und gegebenenfalls auch immer wieder anzupassen. Mache dir einen groben Plan noch bevor das Retreat beginnt. Trotzdem wird es immer wieder nötig sein, deine Inhalte zu überarbeiten. Ja, du lernst die Gruppe besser kennen, spürst die Bedürfnisse, kannst angemessen auf ihre Yoga-Praxis eingehen. Uns ist es sehr wichtig, eine inklusive und wirklich unterstützende Atmosphäre zu schaffen. Und dazu gehört, dass die Praxis für jede Teilnehmerin passend ist. heißt, du musst äh, wahrscheinlich Varianten und Modifikationen äh, parat haben und anbieten, um den Stärkeren zu fordern und die schwächeren Schülerinnen eben nicht zu überfordern. Richte dich gedanklich auf äh, ja, All-Level-Klassen ein, um die Unterschiede betreffend Vorkenntnisse zu berücksichtigen. Und Schülerinnen kommen meist eben mit ganz unterschiedlichen Vorkenntnissen und auch unterschiedlichen Stilen zum Retreat. Daher bauen wir die ersten Einheiten so auf, dass wir Basics in den Unterricht einfließen lassen. Ja, wie zum Beispiel, dass wir uns auf die Basis und die grobe Form der Stellung konzentrieren. Wir wählen Asanas aus, die kein erhöhtes Verletzungsrisiko bedeuten und trotzdem den Teilnehmerinnen Gefühl von einer wirklich vollen, umfassenden Yoga-Praxis bieten. Dann im Laufe der Woche oder im Laufe dieser gemeinsamen Zeit werden wir dann feiner in der Ausrichtung und fortgeschrittener in den Asanas. Das hat auch den Vorteil, am Anfang erstmal alle Teilnehmerinnen wirklich abzuholen, wo sie sind, ähm, Vertrauen zu schaffen und den Körper und den Geist der Schülerin vorzubereiten auf die dann intensivere oder auch subtiler werdende Praxis. Und am Ende der gemeinsamen Zeit konnte sich so im Idealfall für jeden voll und ganz diese Yoga-Praxis entfalten und kann wirklich so etwas entstehen wie eine transformierende Zeit der Praxis.
1: Während eines Retreats ist es besonders wichtig, dass sich die Teilnehmerinnen und Gäste gesehen fühlen. Das bedeutet, dass du im Yoga-Raum jeden im Blick haben solltest und auch außerhalb des Yoga-Raums mit jedem Teilnehmer, mit jeder Teilnehmerin in Kontakt stehst. Ja, deine Teilnehmerinnen sind zugleich Gäste und Schülerinnen. Und wir haben erlebt, dass es für Teilnehmerinnen wichtig sein kann, etwas von dir zu erfahren, ihrer Lehrerin. Und oft ist es uns passiert, dass wir während des gemeinsamen Essens kaum zum Essen kamen, da ja, viele Fragen gestellt wurden. Und wir finden es immer schön, wenn man da so Gegenfragen stellt, das drückt auch Interesse aus und die Wertschätzung an die Schülerinnen. Also versuche dich während der Mahlzeiten mal an den einen, dann den anderen Tisch zu setzen beziehungsweise immer wieder zu anderen Schülerinnen. Das ist nicht äh, immer ganz einfach möglich, könnte aber, wenn du das äh, machst, so eine inklusive Atmosphäre schaffen, die, dir, die wir auch während des Retreats anstreben. Und noch ein wichtiger Punkt zur Rolle der Gastgeberin, zieh dich während des Retreats auch immer mal wieder zurück. Schaffe dir Zeiten wie kleine Inseln und nutze diese Momente für deine Vorbereitung und aber auch für eine eigene kleine Praxis. Ja, Je stabiler du in deiner Energie und Präsenz bist, desto besser kannst du den Raum halten. Sorge also für Momente, in denen du alleine bist und das
0: tust, was dich nährt und stärkt. Ja, wir möchten noch ein paar weitere Gedanken mit dir zum Programm teilen. Wie strukturierst du deine Zeit und welche Inhalte kannst du integrieren? Bei kürzeren Retreats, die äh, zum Beispiel am Wochenende lang sind oder von Donnerstag bis Sonntagmittag gehen, müsstest du als erstes entscheiden, wie lange die einzelnen Einheiten sind. Und entscheide die Zeiten abhängig vom Ort ja, auch deinem Thema, das du gewählt hast und den zu erwartenden Teilnehmerinnen. Vielleicht ist es zu Beginn auch für dich einfach, einfach klassische 90-Minuten-Einheiten anzubieten. Du könntest Donnerstagabend oder Freitag beginnen und dann jeweils zwei Klassen an den ganzen Tagen anbieten. Und Sonntag ist meist nach der Praxis am Morgen auch schon wieder die Abreise geplant. Sollte dein Retreat wirklich eine ganze Woche lang dauern, lohnt es sich wirklich etwas mehr Zeit in die inhaltliche Planung zu stecken. Der Vorteil hier ist, dass du die Möglichkeit hast, Praxiseinheiten der Meditation, ausgiebiges Pranayama, restauratives Yoga oder gar Yoga Nidra zu integrieren. Du kannst den Teilnehmenden also die volle Bandbreite der Praxis anbieten. Und das macht für uns ein Retreat ebenso besonders. Egal wie lang oder kurz das Retreat ist, sehe den Aufbau der Einheiten wie ein eigenes Sequencing. Du schaffst eine Energiekurve in jeder einzelnen Einheit und... Alle Einheiten zusammen quasi ergeben wiederum eine große Energiekurve. Und angepasst an das Thema berücksichtige dabei, dass du zu Beginn des Retreats erstmal alle so ein bisschen einsammeln darfst. Denke daran, dass sie vielleicht aus einem anstrengenden Alter kommen, gedanklich noch sehr beschäftigt sein könnten, dass die Reise vielleicht für Unruhe gesorgt haben könnte und vielleicht sind einige Teilnehmerinnen auch einfach ein bisschen aufgeregt. Honoriere das in deiner ersten Einheit. Schaffe Vertrauen und Erdung durch eine wirklich angemessene Praxis. Kreiere die Basis, auf der du die nächsten Tage aufbauen kannst. Und in den nächsten oder den nächsten Einheiten kannst du dann aufbauen und eben auch ein bisschen komplexer werden. Je nachdem, was dein Motto oder dein übergeordnetes Thema ist. Ein Retreat ist eine Möglichkeit, ein philosophisches Thema zu integrieren und wirklich über so einen längeren Zeitraum zu entfalten. Das macht es eben so, so großartig und auch so transformativ. An Tag 3 oder Tag 4 haben wir ganz oft wie so eine Art Energieabfall beobachtet. Die Teilnehmerinnen sind so ein bisschen, ja, nicht wirklich erschöpft, aber es ist so eine Art von Müdigkeit da oder Anstrengung. Hier könntest du zum Beispiel einen Nachmittag einfach frei machen, Je nach Ort bietet es eben auch Zeit für Ausflüge oder einfach einen Tag am Strand. <lacht> oder du nimmst eine Einheit in dein Programm, die wirklich ruhig und erdend ist. Beachte, dass eben nicht nur die körperliche Praxis anstrengend und fordert sein kann, sondern auch diese innerliche Praxis. Sich über Tage hinweg mit sich selbst zu beschäftigen, sich die Praxis selbst zu erleben, sich zu begegnen, ist nicht für jede Person ganz einfach oder auch nicht immer nur angenehm. Wenn du es aber geschickt anstellst und deine Inhalte wirklich kunstfertig aufbaust, das ist es eine grandiose und tiefe Erfahrung, die die Teilnehmer noch lange nach dem Retreat tragen. Wir machen uns vor Beginn des Retreats einen Plan, in dem wir die Zeiten notieren, Eben dieses übergeordnete Motto oder Thema und dann den thematischen Schwerpunkt jeder einzelnen Praxis. Sowohl physisch als eben auch philosophisch. Du baust also lauter so rote Fäden auf sozusagen. Orientiere daran oder orientiert daran kannst du einzelne Einheiten planen und dich aus dem umfassenden Angebot der Yoga-Praxis bedienen. Sprich eben auch Achtsamkeitsübungen, Meditation, Pranayama und so weiter integrieren. Es kann wirklich überwältigend sein, zu sehen, wie die Gruppe und auch die einzelnen Personen in dieser Woche wachsen und sich immer mehr auf die Praxis einlassen können. Du führst und begleitest jeden Einzelnen in der Gruppe durch einen Prozess. Wunderschön.
1: Dann lass uns mal so einen Cut machen hier, denn wir möchten auch auf das Thema Marketing und Promotion eingehen. Denn dein schönes Angebot soll schließlich ja auch sichtbar werden. Um effektive Werbestrategien für deinen Yoga-Retreat zu entwickeln, beginne mit einer klaren Definition deiner Zielgruppe. Überlege dir also, wer am meisten von deinem Angebot angezogen wird. Ja, sind es Yoga-Anfänger, sind es fortgeschrittene Praktizierende oder vielleicht spezielle Interesse Interessengruppen wie Mütter, Unternehmer, Senioren oder oder. Und jede dieser Gruppen hat unterschiedliche Bedürfnisse und auch bevorzugte Kommunikationskanäle. Ja, Zum Beispiel könnten äh, beschäftigte Mütter, die wenig Freizeit haben, am besten über Mundpropaganda oder in spezialisierten Onlineforen erreicht werden. Ja, in solchen Foren tauschen sie sich oft aus und suchen nach Empfehlungen für Aktivitäten, die ihnen persönlich wertvolle Auszeiten ermöglichen. Hier könnten auch authentische Erfahrungsberichte von früheren Teilnehmerinnen besonders wirkungsvoll sein. Senioren hingegen nutzen vielleicht eher traditionelle Medien oder lokale Gemeinschaftszentren, um sich zu informieren. Eine Präsenz in lokalen Zeitungen, Radiosendungen oder auch so Aushänge in Gemeindezentren könnten vielleicht hier effektiver die, die bessere Strategie sein, um eben diese spezielle Zielgruppe zu erreichen. Auch Partnerschaften mit Organisationen oder Clubs, die sich an ältere Menschen richten, könnten hilfreich sein, um dein Retreat bekannt zu machen. Also indem du deine Marketingbemühungen auf die bevorzugten Kommunikationswege und Interessen deiner Zielgruppe abstimmst, erhöhst du eben die Chancen, dass dein Retreat die richtigen Personen erreichen und anspricht. Denk daran, der Schlüssel liegt darin, herauszufinden wo deine potenziellen Teilnehmerinnen am aktivsten und engagiertesten sind, um sie dann eben dort mit deinem relevanten Angebot abzuholen und überhaupt zu erreichen. Es ist entscheidend, das Besondere an deinem Yoga-Retreat hervorzuheben. Also frage dich, was ist mein Angebot? Was unterscheidet mein Angebot von anderen? Ist es vielleicht der idyllische Ort, an dem es stattfindet, ist es eine besondere Art des Yoga, die du praktizierst? Äh, sind es einzigartige Workshops, die du anbietest? Und und und. Und vielleicht ist es auch die Kombination mit anderen Aktivitäten, die das Ganze spannend machen. Es gibt ja wandern Wandernretreats, Wanderretreats oder auch Wellness, kulturelle Erlebnisse. Und und und, die deinen Retreat besonders attraktiv äh, machen können. Also stelle sicher, dass dieses Alleinstellungsmerkmal in all deinen Marketingmaterialien ganz klar kommuniziert wird. Und um eine frühzeitige Buchung zu fördern, kannst du auch Anreize bieten, zum Beispiel Rabatte für Frühbucher, ja, für Schnellentschlossene. Überlege auch, ob du Paketangebote schnüren kannst, die nicht nur die Teilnahme am Retreat, sondern auch Unterkunft, Verpflegung, eventuelle zusätzliche Aktivitäten und so weiter ähm, umfasst. Also solche Pakete können besonders attraktiv für diejenigen sein, die eine umfassende Erfahrung suchen und sich um möglichst wenig kümmern möchten. Nutze auch unbedingt die Kraft visueller Inhalte auf Social Media. Teile hochwertige Fotos oder auch Videos von früheren Retreats, von der wunderschönen Umgebung, von Yoga-Einheiten, von fröhlichen Gruppenaktivitäten. Und diese Bilder und Videos, die geben potenziellen Teilnehmerinnen einen realistischen Einblick in das, was sie erwarten könnte. Engagiere dich aktiv mit deinen Followern. Ja, stelle Fragen, führe Umfragen durch zum Beispiel oder reagiere auch unbedingt immer auf Kommentare. Das baut eine Beziehung auf und erhöht äh, auch die Sichtbarkeit deiner Posts. Nutze auch die Story-Features, um tägliche Einblicke in dein Yoga-Leben oder die Vorbereitungen für das Retreat zu geben. Ja, das hält deine Follower engagiert und schafft eine, ja, eine sozusagen fortlaufende Erzählung. Was du auch tun kannst, ist über Kooperationen mit Yoga-Influencern oder anderen relevanten Partnern nachzudenken, die eben deine Zielgruppe ansprechen. Das kann deine Reichweite erheblich vergrößern und auch Glaubwürdigkeit verleihen. Und worauf wir auch in vergangenen Episoden immer wieder eingegangen sind, ist ein Newsletter. Denn auch dieser Newsletter ist ein wichtiges Tool, um Interessenten regelmäßig über kommende Retreats zu informieren. Und versuch in diesen Newslettern, in deinen E-Mails immer so klare Handlungsaufforderungen einzufügen, einzubauen. Das könnte zum Beispiel der Link sein für die Anmeldung deines Retreats oder ein Rabattcode oder eine Einladung zu einem Online-Infoabend. Auch eine Online-Community wie zum Beispiel eine Facebook-Gruppe kann ein großartiger Ort sein, um Teilnehmerinnen vor und auch nach dem Retreat miteinander zu verbinden. Das fördert direkt dieses Gemeinschaftsgefühl, diese Kula und auch die Mundpropaganda. Ermutige auch ehemalige Teilnehmerinnen, ihre positiven Erfahrungen zu teilen und nutze dann dieses Feedback in deinen... Werbematerialien und auch auf Social Media. Und eine weitere Möglichkeit könnte sein, dass du ehemalige Teilnehmerinnen mit einer Art Anreizsystem an Bord holst. Ja, du könntest ihnen zum Beispiel Rabatte oder spezielle Anreize bieten, wenn sie weitere Personen für das Retreat anwerben oder mitbringen Du könntest auch mit lokalen Yoga-Studios zusammenarbeiten und deren Mitgliedern zum Beispiel spezielle Konditionen anbieten oder eben auch so eine Infoveranstaltung zu dem Retreat geben. Du siehst, die Möglichkeiten, dein Yoga-Retreat zu bewerben, sind nahezu grenzenlos. Also mit Kreativität, mit Engagement, mit einer klaren Strategie kannst du deine Zielgruppe erreichen und auch begeistern. Nutze einfach die Vielfalt der verfügbaren Tools und Kanäle, um deine Leidenschaft für Yoga zu teilen und eine Gemeinschaft gleichgesinnter, also diese Kula, um dein
0: Retreat zu scharen. Jetzt kommen wir schon so ganz langsam gegen Ende heute, unseres heutigen Podcasts und möchten noch so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern und ein paar persönliche Erfahrungen mit dir teilen. Ich habe schon wirklich viele Retreats unterrichtet, auch ganz unterschiedlicher Couleur und folgende Tipps möchte ich euch mitgeben. Ich biete also zwei Arten von Retreats an, die die wir äh, vorab Yoga und Urlaub genannt haben. Und hier ist es wunderbar, weil ich sehr viel Organisation an das Hotel abgeben kann. Und aufgrund der im Hotel vorherrschenden ja auch ein bisschen mehr Unruhe oder Lebendigkeit schraube ich meine Erwartung an diese innere Arbeit der Praxis zurück. Bedeutet, dass es mir weniger um diese innere Einkehr oder diese innere Zurückgezogenheit geht oder die Auseinandersetzung mit sich selbst, als ähm, ja vielmehr die Teilnehmerin in die Verbindung zu sich zu führen. Ja, Das Ambiente, der Ort, die Umgebung haben eine bestimmte Energie oder Atmosphäre. Ähm, werde dir dessen bewusst und achte darauf, dass du nicht dagegen arbeitest, Ja, also dass du nicht versuchst, in einem ganz lebendigen Ort eine extreme Stille oder Ruhe zu schaffen, das ist auf Dauer einfach zu anstrengend. Meine Intention ist, den Schülerinnen eine wirklich gute Zeit zu, ähm, zu machen, wieder in Kontakt mit sich und dem Körper zu kommen und aufzutanken. Und das funktioniert eben gut auch an solchen Orten wie ähm, Hotels, wo einfach eine andere Art von Dynamik da ist. Für diese langen Retreats an einem eigens für Yoga-Retreats geschaffenen Ort kann das unterrichten und die allgemeine Fürsorge, Fürsorge wirklich auch fordernd sein. Ja, Du könntest dich deswegen auch entscheiden, eine Kollegin mitzunehmen. Und mich hat das immer sehr unterstützt, gerade bei diesen langen Retreats eine Assistentin dabei zu haben. Und sie hilft nicht nur während der Praxis, auch auf diese unterschiedlichen Level, zum Beispiel der Schülerin einzugehen und sie mit Hilfsmitteln oder Hands-on zu unterstützen, was sowieso ein großer Mehrwert für die Teilnehmerin ist, mhm. sondern sie hält auch außerhalb dieses ähm, Yoga-Praxisraums, ähm, Yoga der Yoga-Praxis den Raum und ist eben Ansprechpartner für Fragen. Und wie wir vorher schon erwähnt haben, so an diesem ersten Abend, wo wir willkommen heißen, kann ich eben genau das ankündigen, dass wir ganz bestimmte Fragen die Assistentin für die Gruppe zur Verfügung steht. Und das nimmt mir so ein bisschen den Druck, das auch noch erklären oder tun zu müssen. Was ich dir noch mitgeben möchte, Teilnehmerinnen gehen durch einen Prozess, gerade bei diesen langen Retreats. Und dieser Prozess kann nicht immer oder ist nicht immer nur leicht oder angenehm. Ähm, einiges Während dieses Prozesses, was vielleicht so auftaucht, wird dann plötzlich auf das Wetter, den Ort, das Essen ja, oder eben auch auf dich als Yogalehrerin projiziert. Und dass wir als Yogalehrerin Projektionsfläche sind, das kennen wir schon aus unseren auch Klassen, Workshops oder Trainings. Aber bei einem Retreat kann das eben sehr, sehr intensiv wahrgenommen werden, weil man nah beieinander ist. Halte den Raum, suche aber nicht für alles eine Lösung. Du kannst eventuell nicht jede glücklich machen und das ist auch nicht dein Job. Ja, Du führst sie eben durch einen Prozess. Mein Tipp für dich ist, bleibe wirklich bei deinem Programm. erde dich immer wieder und schaffe diesen gesunden Abstand, die Situation zu beobachten, also dieses innerlichen Stritt zurücktreten. Und erinnere dich wirklich nochmal daran, was es bedeutet, Raum zu halten. Raum zu halten ist, du schaffst einen Raum, in dem Menschen in den Prozess gehen, aber du wirst den Prozess nicht für sie tun. Erinnere immer wieder deine Intention und Vertraue der Yoga-Praxis. Am Schluss schließt sich meist der Kreis. Und wenn für die eine oder andere Teilnehmerin des Retreat eben keine nur positive, ich sage jetzt mal salopp rosarote Erfahrung war, orientiere dich an der Mehrheit der Gruppe in deiner Nacharbeit. Ja, Also natürlich kontempliere ich darüber, was entstanden ist und möchte durch die Nacharbeit ja auch mein eigenes Schaffen immer noch verbessern. Wie gesagt, du hältst den Raum, kannst aber den individuellen Prozess der Einzelnen nicht übernehmen. Ausrufezeichen. <lacht> Yoga ist eben nicht nur äh, Rosarot, sondern bietet wirklich eine tiefgreifende Praxis an und auch eine innere Transformation. Mm, genauso wie wir eine Infomail geschrieben haben, bevor das Retreat losgeht, schreibe ich auch immer eine Follow-Up-Mail. Ja, darin teile ich zum Beispiel Gruppenfoto oder vielleicht sind eben ein paar Fotos entstanden. Ich bedanke mich für die gemeinsame Zeit. Ich gebe manchmal auch Buchtipps weiter zu dem philosophischen Thema, das ich vielleicht gewählt habe während des Retreats. Und, und es greift schon wieder auf das zurück, was Lea auch eingangs gesagt hat, ja, können wir den nächsten Termin äh, schon mitteilen und eventuell Rabatt anbieten. Und so nimmst du das Retreat für jeden noch so ein bisschen mit in den Alltag und die Erfahrung kann vielleicht noch etwas länger nachklingen. <lacht> genau.
1: Also ich habe ja nicht ganz so viele Erfahrung im Unterrichten von Yoga-Retreats äh, wie du, liebe Tina. Aber ich konnte natürlich auch schon sowohl als Schülerin als auch als Gastgeberin einige ja, prägende Momente erleben, sage ich mal. Und eine meiner interessantesten Erfahrungen habe ich bei einem Retreat in Portugal gemacht, das ich damals zusammen mit einer Kollegin aus San Francisco ähm, angeboten habe. Und sie brachte damals ihre Schülerinnen aus den USA mit, während ich meine Schüler... Schülerinnen mehrheitlich oder eigentlich nur aus der Schweiz mitgebracht habe. Und ja, die daraus resultierenden kulturellen Aspekte und auch die Sprachbarriere, vor allem beim Unterrichten, stellte uns so ein bisschen vor eine Herausforderung. Und auch die Gruppendynamik war sehr einzigartig. Ja, auf der einen Seite hatten wir eine Schülerin, für die es äh, schwierig war, sich vom Boden wieder aufzurichten. Ja, Sie hatte Mühe dabei, aus dem Liegen oder auch vom Sitzen wieder zum Stehen zu kommen. Und auf der anderen Seite gab es sehr sportliche Schülerinnen, die sich vom Retreat damals erhofft hatten, fortgeschrittenere Asanas, zum Beispiel Handstand, äh, zu erlernen. Und diese Schere, also diese Bandbreite an Fähigkeiten in Einklang zu bringen, war gar nicht so einfach. Aber auf jeden Fall sehr, sehr Lehrreich Und trotz dieser, ich nenne, es, ich nenne sie jetzt mal Herausforderungen, entwickelten sich doch sehr schöne Momente. Ja, es gab eine sehr schöne, wunderbare Gruppendynamik. Und ich weiß, dass einige Teilnehmerinnen auch heute noch Kontakt gehalten haben. Also es sind auch so schöne Beziehungen, internationale Beziehungen entstanden während dieses Retreats. Also für mich als Lehrerin war es eine enorm bereichernde Zeit. Und es hat mir auch gezeigt, dass Yoga-Retreats transformative Prozesse sind, die nicht nur den Teilnehmenden, sondern auch mir als Lehrerin wertvolle Erfahrungen und Wachstumsmöglichkeiten bieten. Und ich denke, es ist wichtig, sich daran zu erinnern, dass jedes Retreat eine eigene Dynamik und eigene Herausforderungen mit sich bringt. Aber gerade diese Vielfalt und die Möglichkeiten auch, sich anzupassen und daraus zu lernen, machen das Unterrichten von Yoga-Retreats zu einer so ja, lohnenden Erfahrung. Genau. Und zum Abschluss wollen wir eben nicht nur darüber sprechen, dass das Unterrichten von Yoga-Retreats eine unglaublich bereichende Erfahrung ist, die es nicht nur dir ermöglicht, tiefer mit deinen Schülerinnen in Kontakt zu treten, sondern auch dein eigenes Wachstum als Lehrerin fördert. Und diesen letzten zwei Podcast-Folgen haben sich ja beide um Yoga-Retreats gedreht. Und ich möchte an dieser Stelle sehr gerne etwas mit euch teilen, das mir sehr am Herzen liegt und von dem ich glaube, dass es vielen von euch eine große Hilfe sein könnte, nämlich mein Chakra-Vorlagenset, das ich speziell für Yogalehrerinnen zusammengestellt habe. Ich weiß, wie viel Druck auf einen lastet, wenn man kreative Ideen sucht, um etwas Besonderes und auch Einzigartiges zu schaffen. Vor allem, wenn man den Teilnehmerinnen eben nicht nur Asanas beibringen möchte, sondern eine tiefere, ganzheitliche Erfahrung bieten möchte, die sich auch emotional und spirituell anfühlt, die sie berührt. Und ich weiß auch, wie viel Zeit oder wie wertvoll Zeit ist, wie viel Zeit es braucht manchmal, um alles unter einen Hut zu bringen. Das Unterrichten, die eigene Praxis, vielleicht noch Familie, Beruf und, und, und. Und deshalb wollte ich etwas schaffen, das dir Zeit spart und dich gleichzeitig auch inspiriert. Und da kam mir eben diese Idee, ein Set zu erstellen, das genau das ermöglicht. Das sind sieben komplett fertige Klassen. Jede fokussiert sich auf ein Chakra. Und so gehst du vorbereitet in dein Retreat und hast bereits für jeden Tag eine fertig ausgearbeitete Klasse. Von der Eröffnungsmeditation bis zum abschließenden Shavasana. Alles stimmig und in Einklang mit dem Thema des Tages. Also damit hast du bei deiner Retreatplanung sofort sieben komplett fertig und thematisch aufeinander abgestimmte Yoga-Klassen zur Hand. Und jede Klasse bezieht sich oder konzentriert sich, wie gesagt, auf ein spezifisches Chakra. Und beinhaltet eigentlich alles, was du für eine ausgewogene Klasse brauchst. Also es gibt für jede Klasse einen, einen Dharma-Talk. Es sind fertige Asana-Sequenzen, wobei es immer zwei Varianten gibt. Eine etwas einfachere, eine etwas fortgeschrittenere. Es gibt Meditationen, passende Mantren, Mudras und, und, und. Und das spart dir Ganz viel wertvolle Zeit bei der Vorbereitung deines Retreats und ermöglicht es dir, deine Energie in dieser sonst schon sehr anstrengenden Vorbereitungsphase eben anderweitig einzusetzen. Und natürlich kannst du die Klassen auch einfach für deine regulären wöchentlichen Klassen nutzen. Das muss ja nicht für ein Retreat sein. Genau, du findest das Set auf meiner Webseite. Wir werden alles in den Shownotes äh, für dich verlinken. Und es würde mich wirklich freuen, wenn es dir genauso viel Freude und Erleichterung bringt, wie es mir und anderen yogalehrerinnen gebracht hat. Ja, lasst uns gemeinsam unsere Praxis vertiefen und unseren Schülerinnen unvergessliche Yoga-Erfahrungen bieten. Tina, du bist ja <lacht> mittlerweile eine wahre Queen, ja, wenn es um das Veranstalten von Yoga-Retreats geht. Ich komme ja auch immer wieder auf dich zu, um mir Tipps zu holen. Und mit deiner umfangreichen Erfahrungen hast du unzähligen Teilnehmerinnen, unvergessliche Momente und auch tiefgreifende Erfahrungen beschert. Und ich weiß, dass du auch im kommenden Jahr deine ganz besondere Magie an verschiedenen und auch traumhaften Orten versprühen wirst. Magst du ein paar dieser Retreats mit uns teilen und uns vielleicht so ein paar Einblicke in die wunderbare, die wunderbaren Erfahrungen geben, die du für deine
0: Teilnehmerinnen kreierst. Also erstmal Lehr, ich brauche dieses Chakraset. Es klingt total fantastisch und es ist ein ganz wunderschönes Thema tatsächlich für so ein längeres Retreat. Mm. Äh, genau, ähm, ja, zu meinen Retreats. Also bevor du ein Retreat unterrichten möchtest, ist es sehr hilfreich, an einem Retreat teilgenommen zu haben. Ähm, ich finde es super wichtig, die Schülerinnenperspektive einnehmen zu können, bevor wir eben tatsächlich selber etwas gestalten, ja? um einfach herauszufinden, was du dir wünscht für deinen Retreat. Und hier eben ein paar Angebote für dich, die jeweils einen ganz anderen Ansatz oder ja nennen wir es andere Intention verfolgen. Auch die Auswahl der unterschiedlichen Orte ist dabei nicht ganz zufällig. Ein Retreat, das ich nächstes Jahr anbiete, ist speziell für Yogalehrerinnen zusammen mit einer Kollegin. Und es ist ein Retreat, in dem wir uns der eigenen Praxis, aber eben auch dem Wachstum als Lehrerin widmen. Also es ist ein Retreat wirklich ausschließlich für yoga Und die Intention liegt darauf, Lehrerinnen in ihrem Schaffen zu unterstützen und darauf ausgerichtet eben auch entsprechende Inhalte zu vermitteln. Auch dieser Austausch unter Lehrerinnen ist so bereichernd und erfahrungsgemäß entstehen über diese Reise hinaus ganz wunderbare Kontakte und Verbindungen. Und Dieses Retreat äh, findet im September nächsten Jahres auf Rügen statt. Zwei meiner kürzeren Retreats einmal im Mai und einmal im September werden auf Usedom stattfinden und eine kleine Auszeit mit dem Fokus den Teilnehmerinnen neue Kraft und Verbindung zu ermöglichen. Ja, das Hotel bietet eben einen ganz wundervollen Spa, liegt direkt am Strand und der Fokus oder die Intention liegt hier auf Kurzurlaub, also dieser kleinen Auszeit mit entsprechender Yoga Praxis. Die Intention ist, der Yogini, die wieder tiefer in die Praxis kommen möchte, einfach diese ganz wertvolle Me-Time zu schenken, eine verbindende, eine näherende Zeit zu gönnen. Ein weiteres Retreat, jetzt ein bisschen anders und auch ein bisschen weiter weg, auf Mallorca im Oktober, ist schon ein bisschen Tradition. Das Hotel, in dem das Retreat stattfindet, ist so ganz jung und lebendig, hat so ein bisschen so diesen Boho-Flair und der Yoga-Raum bietet wirklich eine atemberaubende Sicht über das Meer. Und dieses Retreat bietet sich weniger dazu an, wirklich in so eine ganz tiefe innere oder stille Arbeit zu gehen. Doch durch diese Lebendigkeit, diese freundliche Atmosphäre, diesen Mittelmeer-Flair... Unterstützt der Ort, ein Retreat ist Freude und Energie vermittelt. Die Praxis ist demnach ganz abwechslungsreich, schafft Leichtigkeit und soll einfach etwas fürs Herz und Wohlbefinden sein. Also all diese Retreats, die ich gerade genannt habe, sind Rückzüge, die in einem Hotel stattfinden, in dem eben auch immer noch ganz normaler Hotelbetrieb parallel ist. Und dadurch, dadurch ist jede Teilnehmerin sehr frei in ihrer Freizeitgestaltung und viele nutzen die Möglichkeit, um eben auch Partner mitzubringen und in den Pausen gemeinsame Urlaubszeit zu genießen. Trotzdem entstehen ganz wertvolle, wertvolle Kontakte unter den Schülerinnen und den Menschen soll es während dieses Retreats einfach besser gehen. Wenn Sie Yoga üben, geht es uns besser. Wenn wir uns wieder mit uns selbst auseinandersetzen und fern von den Mühen des Alltags sind, spüren wir meist wieder mehr, wie es uns eigentlich geht, wo wir gerade im Leben stehen und haben wie so einen positiven Cut oder Break. Ähm, auch eine Tradition, auch da, wo äh, Lea ihr Retreat in Portugal <lacht> gehalten hat, genau. ja, ist eben mein Portugal-Retreat, das erst wieder in 2025 stattfindet. Und dieses, Retreats, ähm, dieses Retreat liegt mir besonders am Herzen, weil es eben dieses Konzept verfolgt, wirklich eine Woche sehr intensiv äh, einzutauchen. Also während dieser Woche ist wirklich nur diese eine Gruppe an diesem speziellen Retreat-Ort und dieser Retreat Ort lädt ein zu einem tiefen Prozess der Praxis und Transformation. Ich gehe hier also in die Vollen. <lacht> das Thema, das philosophische Thema kann sich intensiv ausbreiten und wir können wirklich in Reflexion, in Kontemplation, in Selbstbeobachtung gehen und meist ist es wirklich eine bewegende, eine bewegende Reise im Innen und im Außen. Es ist auf jeden Fall ein intensives, aber natürlich auch ganz schönes und bereicherndes Retreat.
1: Ja, und so ein wunder, wunderschöner Ort, oder? So eine schöne Energie, also ich, ich lebe es da. Und das Essen, ich glaube, das ist eines der Essen, die, der besten Essen, die ich in dieser Wo Woche hatte, in, in meinem ganzen Leben, ohne, ohne Witz. <lacht> ja, wichtig, wichtig
0: ist das Essen. Ja, oder? es ja, nährt natürlich. uns eben auch, es nährt unseren physischen Körper. Genau.
1: Ihr Lieben, wir haben euch all diese Infos äh, in die Show Notes gepackt. Und wir hoffen, diese Episode oder auch diese beiden Episoden zum Thema Retreats ha haben euch wertvolle Einblicke und auch Inspiration gegeben, eben um ein eigenes Retreat planen und durchführen zu können. Vielen, vielen Dank, dass du heute dabei warst und vergiss nicht, unseren Podcast zu abonnieren, um keine zukünftige Episode zu verpassen. Vielleicht hast du schon mitbekommen, wir werden in diesem Jahr so ein bisschen hochfahren und du wirst uns ähm, öfter auf dem Ohr haben dürfen in diesem Jahr. Nicht nur einmal im Monat, sondern eben alle, äh, alle paar Wochen. Da werden wir dich noch ganz genau darüber informieren.